0: Buenas noches y bienvenidos a una nueva edición de Cápsulas Herenciales Dosis Doble. Por acá les habla Fernando Nava. Y por
1: aquí Augusto Pino, quien acaba de darle un trancazo al micrófono, así que me
0: disculpo por la apertura tan horrible de este show. Tran, 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 tran. Sí, parece que le estás cayendo a golpe al mueble, al perro, a todos juntos a la vez. La rodilla fue lo que, a lo que le caía a la vez. Y bueno, bienvenidos todos entonces a Cápsulas herenciales Dosis Doble, la evolución de mi podcast y programa de radio Cápsulas herenciales en el cual comparto con ustedes tips de gerencia, estrategia, liderazgo, inspiración, productividad personal y crecimiento personal. Ese programa arrancó en... este año cumple cinco años el programa de radio.
1: Uh -huh.
0: En 2017, en octubre. Tenemos que hacer una fiesta
1: en octubre, porque en octubre cumple cinco años... El, el de radio y
0: cumple dos. Este, eso es correcto. Hay, hay que buscar algo de 7 o de 12 años o de 24 años para tomar. Ah, me parece bien, me
1: parece bien. O sea, el, el after show va a tener 24, me parece muy bien. Eso es
0: correcto. Eh, ese programa de radio evolucionó al podcast y luego al podcast Cápsulas Gerenciales Dosis Doble, donde compartimos la misma información que di entre semana en pequeñas cápsulas de 5 a 7 minutos la extendemos para eh, entrar en profundidad y hablar a, a dos mentes y media, porque hoy tenemos al perro también, ¿no? Hoy tenemos al perro que nos acompaña aquí en la oficina, que en cualquier
1: momento decide que esto es muy fastidioso y se va, porque y entonces tengo que pararme a abrirle la puerta.
0: Bueno, pero bienvenido. El, el, cualquier, cualquier opinión, ya, ya me comentario, <risa> Dios, cualquier opinión me comentario que tenga el perro es bienvenida. Bueno, Creo gusto. vamos a... Bueno, al fin y al cabo es un pobre perro.
1: Eh, mira, yo te voy a decir que a mí me gustaría vivir así como el perro, el pobre perro que yo tengo, ¿eh? que sí. vive, tiene sillón propio, ¿verdad? Porque se, si se sube, sientan en el sillón, se enoja, le hacen cariño, lo tratan bien, le dan de comer, está muy enojada porque tuvieron, la sacaron a la lluvia a hacer pipí, eso no le gustó.
0: Oye, pero bueno, exacto. Es una, es cuando decían vida de perro, hay que calificar cuál perro. No todos los perros tienen la misma vida de perro. Eso es correcto. Después de esta, este desvío extraño que estamos tomando, vayamos al tema de hoy. El tema de hoy es un tema que yo sé que te gusta mucho eh, y tiene que ver con gerencia del tiempo. Específicamente eh, se llama 5... Tipo de, cinco tipos de errores que cometemos cuando queremos eh, empezar a hacer agenda, empezar a gerenciar nuestro tiempo. Eh, estos errores que están recogidos de mi, de, de mi amplia experiencia en cometer múltiples errores, eh, en todos estos y más, eh, más los que he investigado, pero en, en verdad yo he cometido casi todos los errores que salen en la lista. Eh, los aprendí en, en mi propia agenda, en mi propio intento de hacer agenda. Right. ¿sí? Lo, lo cual me, da, me confiere autoridad porque soy un experto en, en, en el tema de los errores a la hora de cometer la agenda, de, de, de hacer la agenda y ejecutar la agenda. Eh, los errores que yo menciono son errores... Eh, el primero lo llamo así como errores de concepto o errores de visión eh, de hecho el, el lunes en la cápsula le puse otro nombre ya te lo voy a decir los errores de claridad tengo errores entonces hay errores de claridad o concepto hay errores de cálculo hay errores de preparación hay errores de ejecución y hay errores de mejoramiento. En ese caso no son errores, sino son más bien oportunidades perdidas. El error es perder la oportunidad de eh, mejorar. Quiero arrancar con el de errores de claridad. Eh, pero también quiero, eh, quiero hablarle a, a mucha de la gente que está donde estaba yo por mucho tiempo, por muchos años. Yo creo que todos queremos ser más productivos, todos queremos alcanzar nuestra meta más rápido y básicamente para mí eso es la productividad. La productividad se mide en cuanto a, qué, a, a en qué velocidad te estás aproximando a alcanzar esa meta que quieres lograr. Eh, y como eso es así y como gerenciar tu tiempo es gerenciar tu vida, yo creo que muchas veces eh, la mayoría de nosotros que tenemos alguna inquietud de lograr algo, tenemos una inquietud también de aprender a hacer bien nuestra agenda y a ejecutar bien nuestra agenda. Eh, pero, es como dice ese refrán en español, del dicho al hecho hay mucho trecho. Eso se, hace, se, se, se dice muy fácil, pero lograrlo es difícil. Ah, y me pasó muchas veces, y lo menciono aquí, en, en las cápsulas, es que en las cápsulas gerenciales que lo intentaba hacer fracasaba, me frustraba luego a los meses encontraba otra técnica u otro video acerca de cómo manejar el tiempo y hacer tu agenda intentaba una vez o dos máximo fracasaba estrepitosamente o, ese, o, me, o, mi, o, o yo creía que fracasaba y entonces no lo seguía intentando. Y entonces, cuando es mi feeling, es mi sentimiento que cuando sentimos que hemos fallado en algo múltiples veces, terminamos rindiendo, ¿no? Rindiéndonos y no eh, y no queremos hacer eso más. Y cuando llegamos a ese punto, en materia de gerencia del tiempo, es cuando agarramos y decimos, es que yo no soy bueno para, para agendar. Y entonces declaramos muerto nuestro esfuerzo para poder controlar nuestro tiempo. Eh, y creo que eso es un error, aunque no lo menciono en el lunes, es un error importante, que es solo porque viste un video en YouTube o porque leíste un libro, o porque leíste un artículo, o porque nos oíste acá en Cápsulas Gerenciales, y racionalmente ahora entiendes qué estás haciendo mal y qué puedes hacer mejor, una vez más, ahora lo sabes, pero de que lo sepas a que lo hagas y que te salga bien, va a tomar tiempo. Más que tomar tiempo, yo creo en lo que dice James Clear, no es asunto de tiempo, es asunto de repeticiones. No es que si tú eh, intentas agendar una vez al mes, por un año vas a aprender a agendar. Vas a aprender a agendar más si tratas de agendar durante 12 días seguidos. Porque mientras más repeticiones haces, mejor los vas haciendo. Eh... Dicho esta larga introducción, una vez más recuerden, que estamos en Facebook, Instagram, YouTube y LinkedIn. Y este, son bienvenidos los comentarios. Eh, Augusto, ¿tienes algún comentario con respecto a esta parte? A esto de que aplica muchas, aplica a muchas habilidades. Eh, creo que aplica a todo lo que uno quiere aprender.
1: Mira, aplica a muchas cosas, como tú dices, y uno de los problemas comunes es que queremos ir más rápido de lo que podemos ir. Como una persona que, vamos a decir, se ha dedicado gran parte de su vida profesional a trabajar como coach y a trabajar en productividad, es bien interesante la velocidad con la que la gente espera obtener resultados. Y no es que no se obtienen resultados a esa velocidad, es que lo que se nos olvida es que no podemos dejar de hacer el trabajo. ¿Okay? Por ejemplo, cuando yo enseño y trabajo con clientes en cómo aplicar la metodología de gettin Singston a, a organizarse con eficacia de David Allen. ¿Es una me metodología eficaz? Yeah. Sí. ¿Es una metodología poderosa? Sí. Pero necesita la práctica. ¿Okay? Cuando yo enseño a mis clientes el método Silva, ¿el método Silva es eficiente y maravilloso? Sí. ¿El método Silva te ayuda a desarrollar tu intuición? sí, pero si no lo practica de nada sirve ¿Okay? cuando yo trabajo con mis sí, clientes el, el, el
0: mejor gimnasio no sirve si uno no va correcto,
1: cuando yo trabajo con mis clientes en cómo controlar el correo electrónico ¿okay? cuando trabajo con ejecutivos que reciben 500, 1000 correos al día ¿okay? que están buscando cómo van a manejar ese influx ¿okay? nada de eso funciona si creamos el sistema y no hay quien mantenga el sistema. Y esa parte es la parte más difícil. Tú estabas, tú hiciste una cita y me lo, cuando, las, cuando estabas citándome me hiciste pensar en, un, en una de mis citas favoritas de Bruce Lee. Y Bruce Lee tiene una cita que decía yo no le tengo miedo al que ha practicado mil patadas una vez, pero no me hagan pelear con el que ha, con el que ha practicado una patada mil veces. Y, y es así, cuando la gente a mí me pregunta, yo empecé a escribir, a hacer, a, que mi, el iPad era mi máquina principal en el 2012, ¿okay? un año después que me compré la primera iPad. Y el iPad es mi máquina principal aún hoy en día. ¿okay? Diez años después sigue siendo mi máquina principal. Pero cuando a mí la gente me pregunta, pero ¿por qué? Pues si hay cosas más poderosas. Es cierto, ¿okay? pero yo he descubierto cómo hacer todo en el iPad. Okay. entonces no trato de aprender un nuevo truco con la Mac o con la PC todo lo hago en el iPad y eso me hace en el iPad eso me lo ha dicho gente okay. de repente que me ven a hacer cosas en el iPad y digo, tú eres más peligroso en esa, en, esa, en esa tableta que lo que soy yo utilizando una PC completa sí, pero porque yo practico cómo voy a hacer eso de manera consistente
0: todo el tiempo y, y, creo que eso, y por eso digo aplica con todas las cualquier habilidad que queramos aprender y algún día tengo que escribir esto, pero es como un ciclo. El primer ciclo es, estoy descontento con el estado actual de mi habilidad. Ya sea porque no soy bueno para eso o porque no tengo la habilidad en absoluto. Uh -huh. Digamos que la habilidad es, es, en este caso, la gerencia del tiempo. Luego veo un video o leo un artículo y me resuena, resuena conmigo racionalmente. Y eso me da la oportunidad, me da la, me permite, me doy el permiso de soñar en que yo lo voy a poder hacer así. Lo cual no es mentira. Pero desde que tienes el sueño de poder hacer cualquier cosa bien, hasta que lo puedes hacer bien, hay un camino. Ese camino no es, eh, digamos, no sale en las películas porque las películas usan un, un, un recurso cinematográfico llamado montage un montaje eh, yo creo que la, los montajes más famosos eran las películas de Rocky donde Rocky entrenaba y entonces pasaba de no poder ganar a poder ganar porque había hecho un entrenamiento pero la secuencia tomaba menos de 3-4 minutos y en la vida no hay montage en la vida no hay montaje no, eh. lamentablemente no en la vida tú vas y vas y vas y vas y es una cuestión de repetición entonces creo que un elemento importante es sea cual sea la meta que tú tengas desconecta separa la repetición de lograr la meta por lo menos granularmente, por lo menos en el día a día no pienses que porque lo hiciste tres días seguidos deberías ya estar muy bien, no, no, no desconectate en ese día y, y es, suena contra, contra intuitivo pero vamos y porque vamos a después recomendar lo opuesto pero tiene sentido el asunto es este y, y lo doy con el ejemplo de, 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 la, de, de la salud de la pérdida de peso si tú vas al gimnasio tres días o si tú comes sano tres días y te miras al espejo y te ves igual y dices no, es que el problema soy yo no, tú sencillamente toma tiempo entonces, una vez más, ese es el error. Dicho todo esto, quiero mencionar el primer error de claridad, que es la manera en la que yo veía la agenda. Yo veía la agenda, sinceramente, por la mayor parte de mi vida, como una camisa de fuerza. Uh -huh. ¿Por qué? Porque yo era lo que llaman, no me acuerdo quién, pero decía, hay schedule takers y schedule makers. Hay empleados que les ponen un horario y eso es lo que tienen y no pueden, no tienen mucho más que hacer y hay empleados más ejecutivos que tienen que hacer su propio horario no es que van a horas distintas a la empresa pero no tienen tú haces de 9 a 10 esto, de 10 a 11 esto, etc. Mientras yo vi a mi agenda como una camisa de fuerza lógico no me provocaba no me animaba sentarme a hacer, a hacer agenda porque igual mi tiempo estaba controlado desde afuera o así lo veía yo y eh, ellos me recordarían lo que voy a hacer cuando el problema es que estaba perdiendo la oportunidad de detectar el tiempo que tenía libre que si sí era mío para usarlo en las cosas que yo quería lograr entonces lo primero era eso cuando dejé de ver la agenda como una camisa de fuerza y comencé a verla como un mapa del tesoro, mi ánimo, mi aspecto emocional hacia la agenda cambió totalmente. Eh, ¿Cómo ves tú en tu experiencia como coach de productividad, cómo ve la gente que, con la que tú trabajas a la agenda? Bueno,
1: depende. ¿okay? Yo tengo la suerte de que trabajo con un grupo particular. ¿okay? En el sentido de que mucho de lo que yo hago, ¿okay? o al menos de lo que yo hago en social media y cursos, etc., va a un target que cree en la agenda, ¿okay? que, no, que, que está buscando cómo ser de manera activa, cómo ser más efectivo. Entonces no están cerrados a esos conceptos, están al contrario buscando. Okay. el cliente no siempre está abierto, no siempre está listo pero entiende que el problema que él tiene que buscar una solución a lo mejor no es sé lo que yo voy a plantear pero tiene que buscar una solución y eso hace un ambiente suficientemente grande que yo hace muchos años que no trabajo con la gente fuera de ese más allá que a lo mejor los clientes pero no todo el mundo hay un problema de a dónde quieres ir ¿Okay? Y no todo el mundo quiere seguir yendo. ¿okay? Hay gente que llegó a un punto en el cual ellos están satisfechos, están cómodos y no tienen interés en seguir subiendo. Entonces esa gente deja de buscar cómo mejorar esos procesos. Hay gente que está buscando todavía cómo mejorar y hay gente que está consistentemente buscando. ¿Ok? Y está bien, cualquiera de esos grup grupos, opciones está bien y funciona bien. Simplemente necesitas saber dónde estás tú. Estás en mute.
0: Siempre toca un mute en el. Si, ah, sino, al menos uno, al menos uno. Por lo menos. Eh... Ahorita mencionabas algo que tiene que ver con el segundo error de para mí error de claridad que es que no así como yo decía no puedes tener no puedes tener eh, no puedes hacer agenda si la ves como una camisa de fuerza tiene que ser tu mapa del tesoro ese es el segundo elemento de claridad tienes que tener claro cuál es tu tesoro uh -huh. tienes que tener claro un objetivo porque si no tienes un objetivo cómo vas a alinear la agenda Correcto, y, y aquí el problema: creo que mucha gente eh, en, en, en carreras medias de, de, de profesionales y de gerencia ve la agenda como, como, ok, ¿cómo hago para acomodar todas las cosas que me están pidiendo los demás a mí? Uh -huh. Pero yo creo que la agenda debe ser: sí, está bien, tú tienes que responder a una serie de retos y compromisos, etcétera. Pero en el tiempo que tienes, porque lo tienes, ¿qué vas a hacer? En el tiempo que, que, de, que lo tienes, que a lo mejor lo estás usando en YouTube, o lo mejor a estar usando en Netflix, ¿qué otro uso puedes Y no quiero decir que no tienes que ver Netflix, pero hay una diferencia entre ver cuatro horas y ver 30 minutos al día. Entonces, si no tienes una meta clara, si no tienes un objetivo claro, no hay manera de hacer una buena agenda porque es como tratar de apuntar pero no tener un blanco. No puedes optimizar el uso de tu tiempo y la planificación de tus acciones si no sabes a dónde quieres ir. Eh, y el tercero viene, y esto eh, tú lo, lo recomiendas una y otra vez, es tener una conexión entre el largo plazo y el corto plazo. Así es. Y ahí es que yo digo que, que nos que parecerá que nos estamos contradiciendo. Porque al principio te dije, tienes que desligar la ejecución diaria del resultado. Porque la ejecución diaria no te da el resultado. La acumulación de la ejecución diaria te da el resultado. Pero la planificación diaria sí tiene que estar conectada con ese largo plazo. Pero ahí es donde
1: viene la diferencia. Y la diferencia es que, la planificación y la acción no es lo mismo. ¿Okay? Son dos cosas distintas. Una cosa es la acción. ¿okay? Yo puedo agarrar este teléfono ¿okay? y decirte dónde está la planificación en base a la tecnología que yo utilizo. ¿okay? Y decirte, aquí está el plan. ¿okay? Esto es el plan de cómo voy yo a llegar de aquí allá. ¿okay? Y hay planes pequeños, planes medianos y planes grandes. Muy bien. Y después viene lo que pasa en el día de hoy. Por ejemplo, puedo ponerte un ejemplo del día de hoy. ¿okay? El día de hoy, mi hijo eh, iba a inaugurar eh, la película de Sonic. ¿okay? Y él, con su grupo de amigos, resulta que ser un evento muy importante. ¿okay? Entonces, a este evento muy importante, fuimos a la primera que habían ofrecido con los amigos. ¿okay? Ahora, ¿qué sucede? Yo planeé que iba a ir al cine... De 3 de la tarde a cinco y media. ¿Okay? La película dura dos horas, muy ¿eh? cerca de la casa, volvemos a las 5 y media. ¿Ahora qué pasó? Hubo un problema en el cine. Lo que quiere decir que en vez de empezar a las 3 de la tarde, empezamos a las cuatro y media. ¿Okay? Nos tuvieron que cambiar de sala, empezar con la otra película. Total, de cuatro y media a seis y media, terminamos llegando aquí a las 6 y 40. ¿Okay? ¿Para eso ya no es gran cosa? Sí, pero tú tienes, cuando tú tienes planeada esa agenda, ¿ok? Ahí es donde viene esa flexibilidad. ¿okay? En el momento que eso se trancó, yo pude agarrar mi teléfono y decir ¿qué tengo yo? Si esto se retrasa hasta las 7 de la noche, ¿qué tengo que ajustar, reajustar, cambiar, cancelar? O simplemente, hijo, lo siento mucho, me tengo que ir. ¿okay? Se acabó el, la idea de la película, vendremos en otro día, porque resulta que lo que hay es más importante que tu película. No importa cuál es. Okay. Una de las cosas que la gente tiene que entender. Es dos, o sea, hay dos cosas que la gente tiene que entender. Uno, la agenda lo que te da es libertad. ¿Por qué? Porque la agenda te dice qué tienes o qué no tienes que hacer o qué dónde tienes o dónde no tienes que estar. Uno. Y dos, un acuerdo renegociado no es un acuerdo roto. ¿Okay? Son dos enseñanzas importantes. Tengo una más, pero voy a empezar con la segunda, con esas dos. ¿Okay? ¿Por qué? Porque si yo te digo ahora, y voy a dar el ejemplo en vivo, ¿okay? yo te mandé un texto esta mañana y te dije, el 22 ¿okay? estoy viajando y no sé si voy a poderme conectar, no me voy a poder conectar, cómo estar el internet. ¿Okay? Entonces tenemos que ver qué vamos a hacer con el show. ¿okay? Que eso es un acuerdo roto, en lo más mínimo. ¿Ok? lo conversamos por texto y estamos organizando algo, todavía no vamos a compartir qué va a pasar o qué no va a pasar, ok, pero ese día va a haber o no va a haber show, lo, lo decidiremos en su momento, pero no hay roto, ¿qué pasa si en cambio a las 8 de la noche del jueves 22, yo te digo, ay Fernando yo estoy viajando de la semana que viene, eso es el mismo efecto, el mismo resultado, ok, yo no lo más probable no voy a estar en el show del 22, la diferencia es que en uno no hay acuerdo roto, ¿ok? ¿Por qué? Porque lo estamos renegociando dos semanas antes. En el otro, si yo en cambio me aparezco diez minutos y digo, bueno, estoy de viaje, ¿ok? Es imposible, imposible, que tú como ser humano digas, ah, oh, bueno, está bien, está viajando, ¿qué importa? No, no, te, te tiene que dar cura, te tiene que dar frustración. ¿Por qué? Porque hay un acuerdo roto y una de las cosas interesantes es que eso funciona para arriba y para abajo. ¿Ok? Y en la organización. O sea, funciona hacia tu jefe y funciona hacia tus empleados. Y funciona en tu casa hacia tu esposa y funciona en tu casa hacia tus hijos. ¿Ok? ¿Por qué? Porque no, cuando tú lo haces así y lo tienes en la agenda, no hay acuerdo roto. Y te voy a dar otro ejemplo a los oyentes. Mi hijo, cuando empezó la pandemia, quería ir a Nueva York. Quería ir que desde cumpleaños al Estatua de la Libertad. Y por razones obvias, no hemos ido al Estatua de la Libertad. Hace poco él se acordó ¿okay? y me dijo, ah, papá, ¿qué pasó con mi acuerdo de libertad? aquí? ¿Okay? Saqué mi sistema, donde está mi agenda? Y le mostré dónde estaba, que yo todavía le debía a él la estatua de libertad y le recordé, ¿te acuerdas que lo renegociamos en el año 2000? Porque llegó el COVID y dijimos que cuando lo abran y podamos ir sin máscara y vamos a ir, ¿te acuerdas de eso? Sí, aquí está anotado para que a mí no se me olvide. Eso no es un acuerdo roto. Eso es un acuerdo renegociado.
0: Pero fíjate que cuando hacemos los acuerdos con nosotros mismos. Somos, somos terribles. Somos muy duros y muy blandos a la vez. Somos, somos a, a veces cuando si, si yo dije, por ejemplo, no voy a caminar como la semana pasada. No, yo quiero caminar 20 kilómetros a la semana y la, la semana pasada nada más hice 12. Y ok, pero estaba empujando un negocio nuevo, tenía el curso del método Silva, eh, tenía que tener todo listo antes, hice 12. Ok, es una renegociación, pero no fue un fracaso porque hice 12 en vez de 0. Uh
1: -huh.
0: eh, quiero recapitular los tres consejos de claridad. El primero, ver a tu agenda como un mapa del tesoro, no como una camisa de fuerza. El segundo, escoger el tesoro, es, tener, es decir, tener clara cuál es el objetivo que quieres lograr. Y el tercero, revisar ese mapa diario. Uh -huh. eh, y ahí hablo de la conexión entre, el, entre lo que planeaste para hoy y, lo que, y a dónde quieres llegar. Eh, porque a veces la isla se mueve. correcto Y el lunes yo terminaba con una frase del escritor Michael Josephson que dice, tú eres el capitán de tu barco, no dejes que más nadie tome el timón. Y a mí me encanta la navegación, porque la navegación Tú solo controlas lo que tú haces al respecto de todo lo que está fuera de ti, que es incontrolable. Tú no puedes controlar la marea, no puedes controlar la velocidad del viento, no puedes controlar la dirección del viento. Tú solo puedes controlar cómo poner las velas, a dónde, a dónde apuntas el timón. Pero eso es más que suficiente para alcanzar tu destino. Los segundos errores que cometemos, teniendo ya claros los errores de claridad, son los errores de cálculo. Y los errores de cálculo son, o también son tres. El primero es calcular mal el tiempo que te vamos a tomar una actividad. El segundo es no poner no agendar pausas. Y el tercero es no dejar huecos en la agenda, que no es lo mismo que dejar pausas. Voy a, voy a uno por uno. Cuando nos ponemos una tarea en la agenda, y es una tarea que no hemos hecho al menos 50 veces. Es decir, es una tarea que todavía estamos aprendiendo. No, Sencillamente no podemos presupuestar bien cuánto nos va a tardar. Para que tengamos una noción clara de cuánto nos va a tardar algo, tenemos que haberlo repetido entre 50 y 100 veces. Para que hayan pasado todas las cosas extrañas que podían pasar, los diferentes niveles de energía que podía tener, y entonces ya sabes que la actividad te toma entre 30 minutos y una hora porque ya las he hecho cientos de veces. Ahora, digamos que yo digo, no, hoy voy a sentarme a eh, grabar un video en YouTube y nunca lo he hecho, y le pongo en la agenda una hora. <risa> Good luck. <risa> y ter terminó la hora, no voy ni por la mitad, no lo supe hacer, y ahora digo, fracasé. No, te faltaban como dos horas más para terminarlo, pero calculaste mal el tiempo correcto eh, el segundo y por eso el consejo que dan en varios artículos y que yo al que yo me suscribo es si es una tarea nueva y tú crees que te va a tardar una hora agenda 3 el triple de lo que tú crees que te va a tardar porque a la hora la verdad no sabes <ríe> así es mejor que peques de haber dejado mucho tiempo que, que termine el tiempo que dejaste por, dejar muy, por poner muy poco tiempo en la agenda y que ahora te sientas mal contigo mismo y que incluso te digas a ti mismo que el problema eres tú, que tú eres malo para eso. Porque eso sencillamente te va a seguir destruyendo a futuro. Uh
1: -huh.
0: El siguiente error de cálculo es no agendar breaks o pausas en el trabajo. No quiero decir con esto que tienes que tenerlas eh, que tener anotada exactamente que horas vas a tomar, pero tienes que tener pausas eh, construidas en tu día a día y esas pausas normalmente tienen que ver con cuánto tiempo puedes trabajar corrido y aquí mucha gente piensa, yo le puedo dar 14 horas, no tú tienes subidas y bajadas, básicamente en esas bajadas lo ideal es que tomes un break porque el trabajo que estás haciendo en ese momento que ya no estás en tu pico o al menos en tu promedio va, es probable que salga mal. Y ahora tienes que dedicar tiempo a, a, a corregir un error que cometiste y ese error no lo, habías, no lo habrías cometido si tomabas la pausa. Y, y aquí yo menciono a eh, Brendan Burchard, que es uno de los, creo que es el coach de productividad personal con más seguidores en el mundo. A lo mejor de viralen, pero... Él, él dice eh, que él trabaja eh, 50 minutos y para 10. Y es un tipo el que le pagan millones y millones de dólares, gente, para que lo haga hiperproductivos. Y uno de sus trucos es 50-10. Que si te pones a ver, se parece al pomodoro, que es 25-5. Eh, entonces, pensar que somos un robot con energía perenne y estable es una receta para el desastre. Y el... ¿Dime? Sigue, sigue, sigue. Sigue, ahorita lo voy a decir yo. Y el tercer error de cálculo es no dejar huecos en la agenda, que no es lo mismo que dejar un, una pausa o un break. Mm. Para mí, un hueco en la agenda es dos horas. No son libres, son horas de trabajo. Pero no tengo nada específico asignado en esas dos horas. De manera que si sí, cambia la película, se mueve en una reunión yo tengo flexibilidad en mi agenda. Si la reunión era de 10 a 12 y me la cambiaron para las 4 y a las 4 yo, quería hacer, yo tenía otra cosa que no, no implicaba otras personas, sino una tarea que iba a hacer yo solo, ok, ahora puedo sencillamente cambiar una tarea con la otra. Pero necesito tener un espacio vacío para eso. El espacio vacío no es que ay, no voy a hacer nada, no. Vas a fluir, vas a hacer cosas, vas a trabajar eh, pero no está amarrado a ninguna tarea específica de antemano. Y si te pones a ver en física cualquier principio de amortiguación, parte de la existencia de un vacío. Los cauchos o llantas de los, de los automóviles, si fueran de madera, el, el viaje no sería igual de agradable. Entonces, ese vacío es básicamente construir un amortiguador en tu agenda. Esos son los tres errores de cálculo. Calcular más el, el tiempo, eh, calcular el tiempo, no poner pausas, no dejar huecos.
1: Correcto. Y yo cuando yo hago coaching, okay, yo le digo a la gente dos cosas. Número uno, yo recomiendo hacerlo al revés de como lo hace la mayoría de la gente. ¿Qué quiere decir esto? La mayoría de la gente piensa, ¿dónde está...? Lo que tengo de trabajo, ¿ok? Pues dónde está lo que necesito para hacer ese trabajo? Y por último, si me queda tiempo libre, es mío. ¿Y de dónde viene esa enseñanza? Esa enseñanza viene de algo que. de, de, de la revolución industrial, ¿ok? ¿Por qué? Y, y yo sé que yo he hecho este ejercicio en el show, pero lo voy a volver a hacer, ¿ok? le voy a pedir a la gente que nos está oyendo por un momento que cierren los ojos. ¿Ok? Y. Que piensen en un momento en la definición de tiempo. ¿ok? Piensen por un momento la definición de tiempo. ¿ok? Y ahora yo les voy a leer esa definición de tiempo ¿ok? que la mayoría de la gente tiene en la cabeza. ¿ok? Eh, definición de tiempo. Elemento escaso. ¿Resulta poco o exiguo? Ese resulta ser la definición de tiempo que tiene la mayoría de la gente, exceptuando que esa no es la definición de tiempo, esa es la definición de escasez. ¿Sí? La definición de tiempo es la dimensión física que presenta la sucesión de estados de uno hasta el otro. El periodo determinado en el cual se realiza una acción o se desarrolla un acontecimiento. A nosotros nos han enseñado, a todos, que desde la Revolución Industrial, que el tiempo es escaso y en algún momento se transformó la definición de tiempo a la definición de escasez. Y te puedo explicar por qué. ¿Ok? Cuando empieza la Revolución Industrial no había luz. ¿Ok? O sea, el, tiempo, el tiempo de producción era escaso. Yo solo podía producir ciertas horas. No es como ahora que producimos 24-7. En esa época se puede producir un X número de horas nada más. O sea, el tiempo de producción era escaso. Pero lo que hicimos fue transformarlo al, al tiempo de todo el mundo y la mayoría de la gente, la definición de tiempo que usa es escaso.
0: Entonces, es correcto.
1: Nosotros tenemos que empezar al revés. ¿okay? Self-care, ¿okay? en inglés. ¿Qué es lo que tú necesitas? ¿Cuál es ese tiempo que tú necesitas para poder mantener la máquina, le das a este cuerpo, ¿okay? en buen estado? ¿okay? Y eso quiere decir ejercicio, y eso quiere decir a lo mejor meditación, y eso para otros quiere decir rezar, y para otros quiere decir comer sanamente. Es irrelevante lo que significa. ¿okay? Lo importante es cuántos de estos elementos tú has identificado. Y en base a esos elementos que has identificado, ¿cuántos metes primero en la agenda? Antes de empezar a meter meterla junto. ¿Okay? Lo segundo que vas a meter ¿okay? es lo que yo llamo buffer. ¿okay? Es el tiempo para garantizarte que puedes proteger esto y de que vas a poder proteger el tiempo de trabajo. Y lo último es el tiempo de trabajo. ¿Por qué? Porque cuando tú empiezas al revés, ¿qué le pasa a la mayoría de la gente? Yo llega nunca al gimnasio, no llega nunca a leer el libro, no llega nunca. Entonces, hay un momento en el cual te resientes contigo mismo, y entonces claro. es, cu es cuando dices exactamente lo que tú decías al principio del show: Este sábado voy a ver Netflix 10 horas. ¿okay? Pero no es porque me. Que conste, Netflix, después de 45 minutos, no hace ningún efecto positivo en tu vida. ¿Ok? Claro. O sea, no es que tú te relajas más porque viste Netflix 10 horas, o 12 horas, o 45 minutos. Te relajas técnicamente lo mismo lo que sucede es que tú estás resentido con tu propio sistema. que ¿ok? Es la misma razón por la cual la gente llega a la cama a las 11 de la noche y dice, ahora voy a ver televisión o voy a leer y se trasnochan hasta las 3 de la mañana. ¿Por qué? Porque no hay ese ofrecimiento. Yo me acuerdo hace muchos años ¿ok? cuando yo empecé a implementar este principio y entonces empecé a leer temprano en la mañana. ¿ok? Yo me levanto muy temprano, ¿ok? yo hago muy temprano, a esa hora hago ejercicio, mi, mi rutina de la mañana y leo, por lo menos media hora. ¿Okay? Yo me leo, yo leo mucho, ¿okay? yo busco más tiempo durante el día de leer, pero esa media hora al principio del día, antes de que todo el mundo me hable, antes de que todo el mundo se levante, antes de que nada, ¿okay? para mí es sumamente válida. ¿Por qué? Porque es mi hora de pensar, es mi media hora en la cual yo pienso. Y una vez a la semana yo me escondo en la oficina, literalmente, ¿okay? y es mi hora de pensar. ¿okay? Lo más temprano que puedo llegar a la oficina y es mi hora de pensar. Nadie me habla, yo cierro la puerta, apago el teléfono, y es una hora para pensar. ¿Por qué? Porque yo, si no meto eso en el, la agenda antes de que empiece el día, olvídalo. Si yo digo voy a poner a las 3 de la tarde una hora para pensar, eso no va a pasar nunca. ¿Por qué? Porque a 3 de la tarde esté rodando a mil, mil por hora. Entonces, esa parte es importante. Y hace poco, por casualidad, escuché yo una entrevista con David Allen, donde él hizo un comentario, para mí bien interesante. Él dice, con los años se ha vuelto muy de moda en la boca de la gente esta parte de ser espiritual, de ser zen, de estar presente. Okay. Estoy de acuerdo con él. Y entonces él dijo, el problema está en que hemos creado una dualidad entre el hacer y el ser. Y lo que él dice es que la mayoría de la gente que él conoce que están realmente en el ser, son la gente que está realmente en el hacer. Y la razón es porque están apropiadamente... ¿OK? presentes con todos los acuerdos que se han hecho a sí mismo y a otros. Y fue una, una cosa muy interesante porque es cierto, tú escuchas mucha gente que ahora está meditando y tratando de hacer esta cosa para estar más espiritual. Bueno, si quieres ser más espiritual, tienes que estar más presente, pero también es cierto, para estar más presente necesita una agenda mucho más sólida porque necesita poder saber qué vas a hacer qué no vas a hacer, qué estás dejando por hacer. Como decía...
0: Es, es que precisamente, fíjate qué ocurre y es tan bueno eso que estás diciendo. Para estar presente, necesito sentir que lo que estoy haciendo es lo que debería estar haciendo. Correcto. Porque si yo, lo, si yo siento que lo que estoy haciendo no es la tarea que debería estar haciendo, mi mente escapa al resentimiento, escapa al futuro cuando pueda hacerla o al pasado porque no la hice antes pero ya no estoy presente. Pero ya no estás presente, correcto. Ah, mira, qué interesante, y saludo a mi mamá, que habla, ella nos comenta ahora que hay una cosa que se llama bancos de tiempo. Otros hacen cosas por ti para que tú tengas tiempo. Correcto. No, pero eso es muy interesante, porque la, eso es, es totalmente cierto. Para, estar, para sentirte presente, debes sentir lo que estoy haciendo es lo que tenía que hacer.
1: Y si no, no estás presente. Y si tú piensas en... en y yo siempre traigo este show como ejemplo, porque para, porque para mí es un ejemplo el cual yo espero que sea fácil para los oyentes entenderlo y verlo. ¿okay? Nosotros grabamos este show, pero este show requiere ponerlo, requiere después el post-show, requiere el pre-show, requiere preparar las cápsulas que van y requiere que, que Fernando me prepare el guión y después estudiemos cada quien para ver qué vamos a colaborar. ¿sí? ¿okay? Si nosotros no hacemos todo ese trabajo, ¿okay? en el momento que llegamos aquí a hacer el show, no hay show.
0: Eh, no agregaríamos el mismo valor. Sería no, solo no show. show. No sería puro no show. show. No, sería... no, porque digo... Yo en, vez de que... show
1: and tell, en vez de show and tell, sería solo show porque no pudiéramos decir nada.
0: No, y, y es que yo he visto mucha gente que intenta hacer contenido... Basado solamente en la interacción o en el flow. Y, y, está, y si así les va bien, muy bien. Yo particularmente creo que yo necesito traer algo a la audiencia para poder pedirles que me den su atención, la cual agradezco. Uh -huh. Quiero hablar ahora de errores de preparación. Ya hablamos de errores de cálculo y hablamos de errores de claridad. Rápidamente quiero hablar de errores de preparación. Eh... Lo primero es, eh, cuando escribí esa cápsula, yo recuerdo que cité un poco, parafraseé a Brendan Burcher que él decía, tú tienes una meta, sí, muéstramela en tu agenda. Porque si no, te estás diciendo mentiras a ti mismo. Y esa es la si, si no le pusiste a qué hora vas a hacer eso en tu agenda, no es una meta. Uh -huh. eh, y recuerdo mucho a lo que decía Mel Robbins, y tiene que ver con preparación. Mel Robin decía que ya en la noche, al irse a dormir, se decía a sí misma, mañana salgo a trotar en la mañana. Es el problema es que la mujer que se despertaba en la mañana no era la misma que había hecho la promesa. Y entonces se quedaba en la cama y tal. ¿Y ¿Qué decía yo? Primer error de preparación. La tarea que tú vas a hacer después, no vas a tener el mismo nivel de energía que tenías cuando la planificaste. Correcto. Por lo tanto, tienes que reducir la fricción a lo menos posible. Si, tú, si la tarea que tú quieres hacer es salir a caminar, prácticamente duerme en la ropa de caminar, deja los zapatos al lado de la cama, deja la botella de agua en la nevera, deja los teléfonos y el, el teléfono y los audífonos cargados, de manera que al despertar sea fácil salir a caminar. Pero si tú te despiertas y a esa hora tienes que ponerte a buscar en la oscuridad cuál era el pantalón de caminar y dónde están los zapatos y ay no le puse agua, no tengo agua fría, olvídate, te devuelves a la cama. Entonces, Pero, ese es el primer error de preparación, es olvidar que el ánimo que tenías cuando dijiste que lo ibas a hacer no es el mismo ánimo que tienes bueno, al momento de hacerlo. Yo voy a
1: decir dos cosas al respecto. Yo, yo escribí un libro que se llama Cuatro de la mañana, un argumento de productividad. Y... Un libro muy cortico, ¿saben? Media hora. ¿Ok? Pero yo en ese libro contaba la historia de cómo yo renuncié a lo que yo llamaba el Club del Búho. ¿Ok? Yo llegaba a la oficina, ¿ok? Trabajaba, o sea, trabajaba todo el día, manejaba dos horas, llegaba a mi oficina, de la oficina, hacía con los niñitos, cuando por fin todo el mundo se iba a dormir a las nueve de la noche, ¿ok? Yo estaba agotado, como era natural. ¿Ok? Pero tenía trabajo que hacer, entonces lo que hacía era que perdía el tiempo, despierto, tomaba café, lo que fuera, y hasta que volvía a coger un segundo aire, y entonces trabajaba hasta las 2, 3 de la mañana, y a las 3 de la mañana me acostaba, a las 6 me levantaba y me iba a correr otra a repetir la rutina. Y yo hice eso por años de años de años, y en un momento empecé a estudiar qué pasaría si yo lo hacía al revés, es decir, me acostaba con todo el mundo... ¿verdad? Y me levantaba a las 4 de la mañana. Me levantaba a las 4 de la mañana y yo me levanto a las 4 de la mañana. ¿Qué sucede? Yo logro la mayoría de los días más. Entre 4, de la de 4 a 7 que es lo que a veces logro de 7 a 7. ¿Qué? Claro. ¿Por, ¿Por es qué? Que Porque no, esa hora. Una no hora un... no es una hora no solamente eso, yo tengo clientes en Europa, yo en New Jersey, tengo clientes en Europa, pero el cliente en Europa no te llama a las 4 de la mañana porque sabe que son tus 4 de la mañana, entonces de 4 a 7 yo tengo 3 horas en las cuales nadie me habla, nadie me interrumpe nadie me manda email, nadie está esperando que responda un email, y en la cual entonces yo tengo tiempo de hacer, yo tiempo para mí, ok ese trabajo que es crítico, importante para mí, y Tiempo para hacer trabajo de alto nivel sin que nadie me interrumpa. Y el segundo secreto es, ¿dónde está tu hora altamente productiva? ¿Okay? Yo a las 3 de la tarde, yo desde 3 de la tarde a las 5 de la tarde no puedo poner nada que requiera cerebro, porque no tengo. ¿okay? Yo puedo hacer cosas, ¿okay? pero no puedo trabajar en proyectos críticos a esa hora. Yo no puedo, pero en cambio, y lo mismo me pasa de 9 a a 11 de la mañana, no me pongas a hacer proyectos críticos, tengo la cabeza distraída, de 11 de la mañana a 1 de la tarde, ¿okay? pues a esa hora yo puedo resolver el problema que sea. Pero yo estoy muy claro en cuáles son esas horas y así las trato.
0: Correcto. De hecho, yo le menciono eso y lo vamos a ahondar en los próximos errores, uh -huh. que son los de ejecución. En el error de preparación, el, el comentario que yo, el ejemplo que yo trato de dar es, imagínate que tú vas a jugar fútbol y llegas a la cancha y no llevaste el balón no llevaste los zapatos y no invitaste a los demás ¿tú pusiste la hora de fútbol en la agenda? sí pero si no hiciste la preparación previa no, de, no vale de nada que ya pueste esa hora en la agenda correcto y, y yo recuerdo una, una cosa que y la gente dice bueno claro eso pero eso jamás pasaría en, en el ambiente laboral. Y yo, ajá. Entonces ahí donde digo, bueno, ¿alguna vez llegaste a hacer una presentación y no había video Bing? ¿O tú hiciste la presentación en tu laptop y hay una máquina ya distinta a tu laptop y no tienes un puerto, un, un, un pendrive? ¿O tú hiciste la presentación en PowerPoint y solamente hay slides o solamente hay eh, otro software? o la computadora en la que tú hiciste, tu, tu, o tú hiciste la presentación con una letra que no tiene en la computadora que vas a usar. Todos esos son errores de preparación. Creo que el peor error de preparación tiene que ver con no, tener, no asegurarte que esté la persona ahí que toma la decisión para la cual estás haciendo la reunión. Uh -huh. Y ocurre. Eh, y una de las cosas que me da mucha risa este ejemplo, porque lo viví varias veces, lo viví. Varias veces, en, en el mismo lapso de un mes, pero varias veces. En el, en el Mundial del 2014, creo que fue, ¿no? No, no recuerdo en cuál Mundial. Yo trabajaba en la Alcaldía de San Francisco, yo era el gerente de eh, comunicación. Y coincidió que había una elección, no recuerdo si era municipal, de concejales, en paralelo con el Mundial de Fútbol. correcto Y los candidatos querían poner eventos todos los días, y yo les tenía que explicar... Disculpe, concejal, pero por más popular que usted sea, creo que el mundial, Juego de Brasil-México el, el juego de brasil -México, creo que se va a llevar la atención. Si usted insiste en poner el juego en su actividad a la hora del Juego Brasil-México, le aseguro que ahí no va a haber nadie. A menos que ponga una pantalla gigante y ponga el juego. Correcto. Entonces, poner la hora, de y una vez más lo vuelvo a decir, no basta con que tú pongas la hora en la agenda si no te preparas para que esa hora sea, sea fructífera, te estás eh, predisponiendo al fracaso, o como lo decía Ben Franklin, cuando fracasamos en prepararnos, nos estamos preparando para fracasar.
1: Uh -huh. y, y justamente hoy, por, ca por casualidad, ahorita que mencionas eso, pues me gustaría recordar un artículo que leí, hay un artículo que yo leí hoy, de Ramit Sethi, y Ramit Sethi está contando cuando él entró a Stanford. Y él dice, para mí era algo muy interesante porque yo no pensaba que iba a entrar a Stanford. Mi plan era que ellos me iban a rechazar. Entonces yo tenía <risa> mi aplicación a Stanford y el plan B, y cómo iba a aplicar a Stanford y cómo le iba a justificar a Stanford que yo tenía que entrar y que me tenían que aceptar. Y si todo eso fallaba, había plan C de dónde eran las otras universidades donde iba a tratar de de ajustar a ver si yo me podía transferir a Stanford después pero mi objetivo, Stanford y yo decía, y era interesante cuando llegaron las primeras cartas de aceptación a las universidades de la gente, bueno, sí, no me aceptaron pero ya no me importaba, yo decía pero no entiendo si, y él te lo dice que él era un hijo, él era un americano, un americano hijo de indio raro ¿okay? él lo, lo dice abiertamente, pero y él dice, yo no entiendo, pero si tú decías que era tan importante y ahora que te dijeron que no, entonces vas a abandonar tan fácil. Y eso sucede muchísimo con esto. Yo quiero hacer, y, y fastidioso yo, voy a volver a poner como ejemplo este podcast. Y esta historia la hemos contado muchas veces. Cuando yo contacté a Fernando y le dije, porque eso no está en podcast. ¿Okay? la respuesta fue, porque no sé hacerlo. ¿no? ¿Okay? Y después con los años se convirtió el chiste ¿okay? de que yo empecé a hacerlo. Los primeros episodios yo los posteé. Fernando me daba la la versión digital y yo hacía todo ese trabajo. Y un día Fernando me dijo, enséñame. Ok, y yo enseñé a Fernando y de ahí me, me corrieron. Okay. Me quedé sin empleo. Okay. Y de hecho, ahora me dijo que quiere que le enseñe a hacer esta, esta parte técnica y le dije que no, porque no me voy a no quedar sin empleo. Pero lo reímos del chiste, es, se convierte en chiste, bien, pero, pero es cierto. O sea, si Fernando no sentía que él podía... Que él tenía la confianza para lanzar el show y lo hicimos juntos y lanzamos cápsulas gerenciales sencillas, el, 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 sencilla como hablamos la nosotros, ¿okay? lanzamos cápsulas gerenciales en el podcast y después salió cápsulas gerenciales doble pero si Fernando en cambio me hubiera dicho cuando yo le propuse, yo te ayudo a ponerlo en podcast me hubiera dicho, no, no, porque yo de eso no sé y yo no quiero aprender y, y yo no me importa que tú estés dispuesto a hacerlo, yo no me quiero meter en eso el show, ni este show ni el otro show hubiera llegado. Y, y como dijimos hoy, en octubre vamos a celebrar dos años de este y cinco del otro.
0: Correcto. Y algo similar me Yo, por ejemplo, cuando lo saqué en radio, yo tenía experiencias haciendo radio, pero en vivo, no grabado. Entonces, cuando, o muy poco grabado, este programa era 100% grabado cuando sale en radio. Pero igual fue como, bueno, hay, hay, es lo que toca. Si quiero, si es importante toca salir de la zona de confort e intentarlo. Así es. Eh, los errores de ejecución de la agenda son dos. El primero es poner las reuniones separadas durante el día, y no solo las reuniones. En general, cuando tienes que hacer cosas que son parecidas, es mejor hacerlas más o menos en, el mismo, en la misma parte del día. Si tienes reuniones, es ideal que las pongas más o menos cerca. De manera que el resto del día te puedes concentrar en otras cosas. Porque hay lo que se llama switching cost, costo de cambio de contexto. Cuando estás haciendo una tarea y te paras porque te distraen o porque tienes que hacer otra cosa, va a pasar tiempo para que vuelvas a estar en la zona, para que vuelvas a estar productivo.
1: Uh -huh.
0: Ese cambio de contexto es medido, es más alto cuando la tarea que termina es una reunión. Y entonces después de la reunión, para que vuelvas a hacer algo con concentración, toma más tiempo. Por eso lo ideal es pon las actividades. Si, por ejemplo, una actividad tuya, si tienes una hora de inventario en la mañana y una en la tarde, y es posible ponerlas juntas, las juntas y te vas a concentrar más fácilmente. Es como una, es igual que un teléfono o una computadora. Si le pones a hacer varias cosas a la vez, todas van a ir más lento. Correcto. Eh, el otro error tiene que ver con lo que tú dijiste hace un rato es poner primero lo urgente uh
1: -huh.
0: en lugar de poner lo importante en la hora en que, en que tienes más cabeza lo que tendemos a hacer es no, lo urgente va primero en la mañana correcto pero la, y, lo que y... a lo mejor no es esa tu ser, no, lo urgente,
1: no, sé. no lo urgente, lo importante. ¿Cuáles son tus horas mejores? Como yo dije, mis horas mejores es esa hora, de 6 a 7 de la mañana, esa hora 11 y media después que comí. ¿okay? O sea, Esa hora de 11 a 1, si no tengo un almuerzo de negocio, es una hora fantástica para mí para trabajar. ¿okay? No me pidas que trabaje. Yo hasta las 9 de la mañana soy muy efectivo. De 9 a 11. ¿okay? Entonces, a esa hora yo puedo ser urgentes. ¿Ok? pero no puedo hacer importantes. ¿Y cuál Correcto. es la diferencia por mí? La diferencia es, importante es eso que te va a llevar hacia adelante. ¿okay? Importante es escribir el libro, importante es crear el curso. ¿okay? Urgente es algo que tiene que pasar en fuego, ¿no? Pero, no es, pero es
0: distinto. Y normalmente, es que eso es lo curioso, normalmente aquello que es urgente no requiere de nosotros nuestra mejor versión porque normalmente hay un procedimiento que aplicar. Es sencillamente una acción que ejecutar. Uh -huh. Pero, y aquí yo lo que le digo a la gente es, porque sea urgente no quiere decir que tenga que ir de primero en la mañana. Correcto. Tú tienes que poner lo importante en las horas donde estás mejor de cabeza. Y el ejemplo que yo doy es, cuando el juego de fútbol se va a acabar, los técnicos hacen cambios para poner a los mejores tiradores de penales en el campo. El pitcher de, de cerra, cerrador en un juego de béisbol cierra. Es muy bueno, pero tú lo pones al final, no lo pones al principio del juego. Esto tiene que ver con a qué hora pones la mejor versión de ti mismo en la tarea más importante. Y no, esto es urgente, lo hago de primero. Si ese primero no era era la hora donde normalmente podías pensar podías planificar podías haber solucionado 15 problemas pero lo dedicaste a solucionar uno porque era urgente no parece una buena inversión correcto entonces como dice Stephen Covey y esta frase es, me pareció súper poderosa la clave está en no gastar el tiempo sino en invertirlo eh pero sí, eso que decías tú es totalmente cierto. No, lo no tienes que poner, saber a cuáles son las tus mejores horas y poner ahí lo más importante.
1: Y saber, y saber entender qué es lo importante. Y decíamos en algún momento del show, hablábamos, y yo lo he dicho mucho aquí: tú debes revisar todos los días a dónde vas. Correcto. ¿Por qué? Porque eso es lo que te va a ayudar a llegar ahí. No es, el día a día no te vas a dar cuenta te vas a dar cuenta con las acciones que vas tomando de manera consistente.
0: Y ya para cerrar, vamos con los errores de mejoramiento. Eh, insisto, más bien son oportunidades que perdemos de mejorar Correcto. Eh, y eh, lo primero que quiero decir acá, insisto, yo fracasé muchos años en el manejo del tiempo. Todavía no soy el, el pro que quiero ser, pero estoy logrando muchísimas cosas. Eh, pero parte de ello, yo considero que parte del retraso en mi mejoramiento tuvo que ver con que revisar cuánto cumplí de la agenda era frustrante. Lo que nadie me había explicado era y es normal. Si tú no estás acostumbrado a agendar tu tiempo y tú lo agendas y el 90% de tu día no fue como tú lo habías escrito, eso es normal. Porque Después de tres días, ya no va a ser el 90, sino el 85. Y si sigues revisando cuánto cumpliste, se vuelve el 70. Y así vas llegando y vas avanzando.
1: Y hay días en que, y hay semanas en que pasas en
0: una increíble
1: capacidad de mantener la agenda y de repente todo se, todo se hace pedazo. Yo, yo lo digo mucho cuando a mí la gente me pregunta, pero espérate, tú eres un coach de productividad, ¿sí? Eso quiere decir que tu agenda no se, destró, no se, destró, no se hace pedazo. No, 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 no. Mi agenda se hace pedazo consistentemente. La única diferencia es que yo sé cómo ponerla de vuelta en una situación. Sí, tú la puedes
0: armar, la puedes reconstruir rápidamente. Yo la sé,
1: exactamente. La única diferencia es que yo la puedo armar rápidamente porque la he armado y desarmado tantas veces que sé cómo ponerla junto. Esa es la única diferencia. Y la gente, yo sé que a la gente no le gusta que yo diga esto, eh, porque me lo has dicho. ¿okay? El cliente me ha dicho: es que no, yo quiero que tú nunca. Nunca pierdas el control. No, no, no. La única diferencia entre usted y yo es que yo pierdo el control consistentemente, pero sé cómo regresar a control. Bueno, que no de tengo control. la ilusión
0: de que, de que tengo ese control.
1: Correcto. Pero esa es la diferencia. Es a qué velocidad puedo yo volver a, o si conozco, de qué manera efectiva tomar los pasos para poder llegar a ser efectivo, ¿no?
0: Y una cosa que, insisto, cuando empezamos a planificar nuestra agenda, ok, sí, es frustrante porque no la hemos cumplido del todo, pero no lo veas como un voto castigo, sino como estoy tratando de afinar este instrumento. Correcto. ¿Qué pasa cuando tú revisas tu agenda, tu cumplimiento de agenda con frecuencia? Vas a descubrir emergencias, re, emergencias inesperadas, entre comillas, que ocurren todas las semanas. Entonces, si empiezas a planificar para que eso no ocurra, te va a dejar de ocurrir. Pero eso solamente te puedes dar cuenta cuando revisas tu agenda.
1: Uh -huh.
0: eh, vas a saber quiénes te interrumpen a qué hora y con qué frecuencia. Vas a saber qué días y a qué hora eres más eficiente. Vas a saber a qué tareas no les asignaste el tiempo suficiente. Y vas a saber qué tareas son las que toman la mayor parte de tu tiempo. Todo eso es valiosísimo. Y solo lo puedes tener si revisas cuánto cumpliste de la agenda. Y ahora, y ese ejercicio que tú acabas de describir,
1: diario, ¿okay? tiene un poder increíble porque además te permite analizar, yo lo digo, en el diario del impacto, ¿okay? el Impact Journal, eso es parte del proceso, pues revisa cuál fue tu lista, revisa qué dijiste que ibas a hacer y qué efectivamente pasó y por qué. ¿Okay? Claro. ¿Por qué? Porque a veces las razones son reales. ¿Qué ¿okay? os he dicho? Llevé a mi hijo al cine hoy, se retrasó hora y media. ¿okay? El resto del día está movido hora y media, o tengo que cancelarlo. ¿okay? Ahora, yo tenía que tomar la decisión en ese momento: ¿qué era más importante? ¿okay? ¿Llevar a mi hijo al cine como no se le había prometido o lo que tenía de trabajo? Pero esa respuesta solamente me la da la agenda. En lo que nosotros tenemos de grabar el show hoy, ¿okay? el show se va a publicar y yo me voy a sentar. No toma tanto tiempo analizar qué había planeado, qué pasó, dónde estuvieron los problemas al día, porque hubo varios. ¿okay? Y ahora, esa información, como tú dices, permite que al yo armar la agenda de mañana, ¿okay? tengo que ver ¿okay? qué de lo que no se hizo hoy ahora tiene más prioridad, porque está bien, lo iba a hacer hoy, ahora, o, o eh, da lo mismo. ¿okay? Toda esa parte hay que hacerlo. Pero si tú no haces ese ejercicio diario, porque tú piensas que la agenda... De barcar. al contrario, mientras más, mientras mejor hecha está mi agenda, yo más libre soy. ¿okay? Y yo, y para mí esa libertad es muy importante. Y yo no lo sabía, yo descubrí esa libertad en el año 2003, aunque ¿okay? creo, 2003, 2004. ¿okay? Fue cuando yo me leí el, primer, el Getting Things Done por primera vez, ¿okay? y fue donde yo entendí que si yo armaba esa agenda y yo tenía esa claridad de no solamente el día pero todos el 100% de mi mundo entendido qué iba a pasar qué tenía que hacer, qué no tenía que hacer y eso era un documento sólido ¿okay? yo tenía la flexibilidad de decir esto es todo lo que te a hacer? <risa> me voy, para, me voy a hacer me voy para algún lado pero o se te ríe y nos sonreímos ¿okay? pero la pero libertad cierto. no tiene precio ¿okay? para bueno. mí poder decir Ok, si tú me llamas en este momento, suponiendo que era de New York, si me dice vamos a casa Montecristo. Ok, y yo quiero y yo puedo ver mi agenda y decir vámonos. Ok, pero yo no tengo entonces ninguna duda cuando yo llegué allá a decir, ok, ¿sabes qué? No me había caído el laptop, debía haber leído, tengo este pendiente. Sí, claro, o sea, no, vas, no, a estar
0: no vas a estar presente, no vas nuevo? a
1: estar presente, correcto. Volvemos de vuelta al yo no voy a estar presente. Entonces, si no vas a estar presente, mejor no vayas.
0: Eh, y, y yo lo menciono también en la cápsula que sale mañana, en cápsulas gerenciales. Yo navegando aprendí que no es lo mismo el rumbo que el destino. Uh -huh. Hay momentos donde tienes que ir en zigzag, no puedes ir en línea recta porque las otras condiciones que están fuera de tu control no lo permitan. Pero eso no quiere decir que no estés avanzando. Uh -huh. Quiere decir que el rumbo que llevas no es en línea recta, pero te está ayudando a avanzar. Y, y mi último consejo es que no te cierres en que hay una sola manera de planificar el tiempo. Eh, en la mayoría de mis cosas, yo, yo a veces trabajo en, en sencillamente mañana, tarde, noche. Eh, eh, a menos que tenga una cita, no tengo tantas horas específicas. Hay gente que usa así, mañana, tarde, noche. Otra técnica que yo uso a veces es videojuegos. Hay una misión principal, hay tres misiones secundarias. Pero debo estar claro que si no logro la misión principal, no me sirve de nada la secundaria. Entonces, por ejemplo, si mi misión, mi gran objetivo es aprender holandés, eh, en este caso, yo dedico al menos 10 minutos diarios. Esa es la misión principal. Entonces hay múltiples maneras y uno tiene que ir experimentando. Yo creo que todos debemos ir experimentando con diferentes técnicas, pero es vital una vez más revisar y revisar y revisar cómo nos va porque si podemos diseñar nuestro, nuestra propia filosofía de gerencia del tiempo y productividad que nos haga felices a nosotros. Eh, y yo cierro diciendo la semana que Michael Jordan, él dijo, yo, nunca perdí ni yo no perdí ningún juego, sino que se me acabó el tiempo. Diciendo, si hubiésemos seguido jugando, yo ganaba. Correcto. Yo creo que muchas veces nos declaramos perdedores cuando el juego va por la mitad porque no tenemos la noción de que el juego va por la mitad.
1: Así es.
0: Y ahí mi consejo es... Por... Bueno,
1: ¿y ¿Cómo se llamaba este libro de Napoleon Hill? Napoleon Hill tres pies del, del oro.
0: Ah, ah, eh, eh, er, eh, Earl Nightingale. También lo, lo cita Napoleon Hill. Eh, sí, a tres pies del, de los diamantes. A tres pies del del, pie oro. del
1: oro, ¿no? Y básicamente lo que dice eso, ¿no? Que la gente renuncia cuando estás ahí, ¿no? en vez de seguir haciendo ese tra el trabajo.
0: Eh, y, exacto, y, y yo creo, como dice Michael Jordan, igual, exacto, a tres pies del oro. No, no, si sigo, llego. Eh, y yo lo que termino diciendo a la gente es, pues no te rindas. Si tú estás escuchando esto, estás vivo. Y si estás vivo, todavía estás a tiempo de perseguir tu tesoro. Pero el mapa de ese tesoro es tu agenda. Así que arranca a hacerla Así es. bueno ya nos hemos pasado y después el señor el, el, el Zuckerberg no, nos puede regañar por pasarnos de tiempo Augusto algún comentario más con esto de la gerencia del tiempo no, no yo simplemente
1: quiero dejar eh, no a esa gente que tiene ese concepto que tú mencionabas al principio que la agenda me corta la libertad y que traten de tratar quizá de, de enseñarle la otra perspectiva, en la cual no, en realidad la agenda lo que te da es la libertad, porque lo que te da es la habilidad de estar presente en todo momento y saber si realmente puedes estar presente o no.
0: 100% de acuerdo. Yo quiero recordarle a la gente, básicamente, gerenciar tu tiempo es gerenciar tu vida. Mientras mejor logras tú manejar tu tiempo, más, fast, más rápido llegas a tu meta, más rápido y más feliz, más tiempo pasa siendo feliz. Uh -huh. Porque estás haciendo lo que tú crees que es lo que deberías estar haciendo en ese momento.
1: Así es.
0: Dicho eso, nos despedimos y como siempre, pues la semana que viene seguiremos hablando aquí en cápsulas esenciales no sabemos todavía si el martes, el miércoles o el jueves, pero por aquí estaremos. La semana que viene es
1: jueves, la siguiente es la que no sabemos. La de arriba, perdón, correcto.
0: Así que eh, nos despedimos como siempre. Recordándote que tu éxito lo construyes con acciones, no bueno, con ilusiones. Bien. Gracias. Gracias.